0: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui c'est sous le soleil de l'été indien et avec une magnifique vue sur les montagnes gruyériennes que j'enregistre l'épisode de podcast du jour au stade de Boulaire, rythmé par les encouragements des jeunes athlètes qui sont en train de s'entraîner. Le 18 novembre, le centre de la ville de Bulle va vibrer au rythme de la 46 e édition de la Corrida Bulloise. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le président du SAB, le Sporting Athlétisme de Bulle et également celui qui est le président de la Corrida Bulloise. À l'occasion de notre discussion, on a bien évidemment évoqué la course, mais aussi ce petit plus qui rend ce côté du canton si dynamique, notamment quand on parle de sport. Je vous souhaite une très belle écoute Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce merveilleux cadre du stade de Boulaire.
1: Avec plaisir.
0: D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent, le bruit de fond, ce merveilleux bruit de fond, c'est la vie autour du stade de Bouler qui s'anime en fin de journée avec tous ces petits jeunes qui courent. Franchement, ça fait envie. J'ai l'impression d'avoir loupé ma, ma carrière sportive. Euh, avant qu'on débute euh, l'interview, peut-être, justement, ce qui me vient à l'esprit, c'est ces jeunes qui pratiquent l'athlétisme. Pour toi, tu vois ça d'un bon oeil. Qu'est-ce que ça t'inspire?
1: Alors bon, c'est assez extraordinaire, euh, ça me ramène à 50 ans au, auparavant puisque j'avais commencé dans ce club d'athlétisme de Bulle en 1974 à l'âge de 16 ans et le club n'était vieux que de 2 ans à l'époque. Euh, donc j'ai connu des, des années de jeunesse dans, dans le club et plus tard aussi avec mes enfants qui qui ont participé, qui faisaient partie des petits gosses tels que ceux qu'on voit maintenant. Et puis plus tard, bah, j'ai assumé euh, voilà, des responsabilités, la présidence du, de, du SAB et, et de la Corrida aussi. Donc de voir euh, tous ces jeunes, c'est la preuve d'une continuité. Et Ils sont de plus en plus nombreux, c'est un peu à l'image de ce qu'est la région en plein développement démographique.
0: Ah, effectivement. Et... Tu dirais que le fait de pratiquer l'athlétisme, ça, ça ouvre passablement de portes, ça fait passablement de connexions pour, la, pour quand on est plus grand ou pas forcément aussi, c'est les choses qu'on dit souvent
1: Alors je dirais qu'après avoir appris à marcher, ce qu'on fait naturellement seul, sans consigne, c'est de marcher plus vite, c'est-à-dire courir et lorsque l'enfant devient un petit peu plus âgé et qu'il veut se lancer dans, un, dans une activité sportive, soit il voit papa faire du tennis ou faire euh, euh, du foot par exemple il, veut, il va être peut-être attiré plus naturellement vers ces sports-là euh, mais d'une façon générale l'enfant a envie de courir et nous sommes le club d'athlétisme, le plus grand club d'athlétisme du sud du, du canton. Donc naturellement, les jeunes s'inscrivent chez nous. Et c'est comme une pyramide, et ça vaut pour d'autres clubs aussi et d'autres sports, mais plus particulièrement pour euh, l'athlétisme, la course à pied, la base de la pyramide est extrêmement large et euh, nous sommes donc formateurs et un certain nombre de ces jeunes, après avoir euh, couru euh, une année, deux ans, cinq ans, dix ans, vont pour un certain nombre euh, s'activer dans d'autres disciplines sportives. Mais nous avons cette vocation de club euh, formateur, avec bien sûr dans l'intention euh, qu'un certain nombre poursuivent et poursuivent le, le plus longtemps possible.
0: Si tu devais euh, sortir euh, deux trois noms comme ça qui viennent à l'esprit de jeunes qui sont justement issus du cru et puis qui ont percé au niveau national voire bon, international.
1: Alors euh, je dirais que c'est il euh, y, y a déjà eu d'autres périodes mais la période la plus prolifique c'est celle que nous vivons maintenant avec euh, des, des Charles Devantet, euh, Coralie Ambrosini, euh, Yann Volery euh, par exemple et il y a des, des jeunes. Qui, qui suivent là euh, derrière et qui sont extrêmement euh, prometteurs. Donc c'est peut-être aussi à l'image... Euh de ce que je disais tout à l'heure, c'est que la base de la pyramide est extrêmement importante. Et comme cette base est devenue de plus en plus large, eh lorsqu'on monte dans la pyramide, euh, tout, au, tout au haut, euh, auparavant on avait de la peine à, à sortir, je dirais, des, des jeunes au niveau national, voire international, ce qui maintenant devient, euh, devient de plus en plus possible.
0: Si je fais un petit tacle la, la ville de Fribourg, que j'aime très fort parce que j'habite à côté, euh, selon toi, qu'est-ce qui fait que Bulle, justement, c'est euh, un pôle qui attire tous ces jeunes talents et tous ces jeunes à faire de l'athlétisme, contrairement à la ville de Fribourg
1: Alors, je, je, effectivement, c'est une bonne question. Moi, je pense que, disons, on a une région qui euh, a une tradition de... De, de gens actifs dans le sport en général, on voit ça aussi dans d'autres palmarès hein. euh, euh, le ski alpinisme euh, le cyclisme, le VTT euh, euh, le, le ski de fond on a véritablement une région qui a une tradition sportive et au fil des années bah, d'anciens athlètes, d'anciens sportifs de, de, de bon niveau sont devenus des, des moniteurs, des entraîneurs qui ont fait des formations de jeunesse et sport etc et qui qui ont euh, la possibilité de, de, de susciter cette envie et, et de, 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 de motiver les troupes. Et, et, et je crois que c'est quand même dans, dans l'enthousiasme et, et, et le savoir-faire de tout cet encadrement, des dirigeants aussi, euh, qui fait qu'on on a cette, cette situation où dans un club comme le, le SAB actuellement, on arrive vraiment à, à, à l'extrémité de ce qui nous est possible de maîtriser quant au, au nombre parce qu'il faut quand même que les moniteurs suivent et tout ça se fait de manière bénévole donc euh, on a des groupes euh pour lesquels maintenant on commence à avoir des débuts de liste d'attente. Mais cela ne vaut pas que pour euh, l'athlétisme. Hein. Euh, on a d'autres clubs comme le, le foot par exemple euh, qui se trouvent confrontés à ce, à ce, ce remarquable problème. Mais enfin c'est un problème pour, pour le jeune qui ne peut pas commencer son activité sportive alors qu'il voudrait, euh, tout simplement parce que, parce que ces jeunes sont, sont trop nombreux. Alors pourquoi à Fribourg par la même chose, peut-être qu'on a aussi une région, enfin la Gruyère a toujours eu cette image caractéristique d'une région un petit peu spéciale, euh, on voit notre encadrement, on est entouré de Préalpes, on a deux, deux vallées ou trois vallées qui convergent vers Bulle. ce chef-lieu joue vraiment un rôle centre et malgré tout ouvert vers le, vers le nord, donc il y a à la fois une forme d'enfermement mais d'ouverture quand même. Je pense que le fait de ces deux forces euh, fait qu'on arrive au résultat que l'on connaît actuellement.
0: Mmh. Bah, ça me fait, pour caricaturer, alors, il y a le côté taureau. Ça, ça me fait aussi penser un petit peu à, à un chaudron. Comme tu as parlé de cet enfermement, euh, c'est un chaudron. Et on va revenir un peu au, au sujet du jour. Le, la corrida buloise se court dans les rues de Bulles. C'est un peu un chaudron à ciel ouvert où il y a des gens, où il y a la population euh, qui vient encourager tous les coureurs. Cette année, euh, les, la Corrida Bulloise, elle va vivre sa 46e édition, toi personnellement tu en as couru combien
1: oh, J'en ai couru pas 46, mais, mais je pense quand même euh, entre 35 et 40 j'imagine, puisque j'avais couru la première en 1976. Et puis après, presque toutes, sauf exception de blessures, euh, ou après avec la présidence, maintenant je ne la cours pas chaque année. Et puis l'âge venant, euh, je choisis aussi peut-être des distances un peu plus longues maintenant, mais, mais je l'ai encore couru l'année dernière.
0: Donc tu étais là la première, c'était quoi l'idée de départ quand ils ont créé cette course
1: alors à Bulle, en fait, il y avait le club d'athlétisme, le sporting athlétisme Bulle, et il y a toujours la, la FSG, hein, euh, la gymnastique, avec une section euh, athlétisme, et le président à l'époque de la FSG était Jean-Pierre Quenet dont le fils Jean-François est devenu un athlète de, de, de premier plan puisqu'il a notamment gagné Sierzinal. Il y a eu une période où la section athlétique de l'AFSG était, était une section extrêmement forte et c'est l'AFSG la euh, euh, sous la, la conduite et à l'initiative de Jean-Pierre Quenet qui a créé en fait la, la Corrida Bulloise. Le SAB y est venu beaucoup plus tard comme collaborateur dans le sens où après euh, 35 ans ou un peu plus, euh, la FSG a commencé à peiner à trouver les ressources en bénévoles, etc., en énergie, euh, les troupes vieillissaient un peu pour encadrer cette manifestation, et une association s'est créée, en fait, euh, qui est indépendante de nos clubs, mais nos deux clubs. Le SAB y est venu avec son savoir-faire, ses techniciens, enfin euh, le, 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 des, des gens qui sont habitués et confrontés à organiser des manifestations, soit de course à pied, comme la course en forêt en boule le 5000 m, et des meetings aussi ici sur le, le stade. Et puis la FSG, eh bien, historiquement, a conservé quand même des bonnes volontés des bénévoles. Donc les deux clubs mettent à disposition des bénévoles pour... Euh, continuer à encadrer cette, cette manifestation il faut savoir qu'au au début en fait l'idée était de, 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 de créer de, de mettre sur pied enfin, une, une nouvelle course à pied et le, ce que la FSG avait étudié c'était un bull molaison et puis comme il y avait aussi je crois Nerivul, molaison qui songeait euh, et pour différentes euh, raisons qui serait peut-être un peu long d'expliquer de, de ici euh, finalement c'est l'option d'une course euh, Telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, en ville, dans ce chaudron, euh, c'est une façon de dire parce que c'est souvent dans la fricasse et la bise de la fin novembre que se tient cette manifestation. Mais quant à l'ambiance, c'est effectivement bien d'un chaudron qu'on peut parler.
0: Mmh, clairement. Les, euh, les différentes catégories, dès le départ c'était une course qui se voulait ouverte euh, à toutes les bulloises et bullois. Vous aviez autant de catégories que maintenant, comment ça s'organisait
1: alors je dirais que les catégories ont un peu évolué, mais le principe est demeuré depuis la première édition et perdure. C'est que c'est une manifestation qui est d'abord populaire, et quand on dit populaire, faite pour les enfants et pour les adultes. C'est vraiment dans l'idée d'une promotion de la course à pied et d'une fête pour les, les coureurs à pied et pour le public. Et puis, donc, en plus des enfants et des populaires, il y a cette catégorie élite qui s'est, je dirais, bonifiée quant à euh, la participation euh, au fil des années. Mais on a toujours eu, en fait, cette corrida euh, bâtie sur trois piliers.
0: C'est-à-dire les enfants, les parents, la famille et puis les élites.
1: Voilà. Voilà, donc c'est un, un, un doux mélange où chacun y trouve son compte. Euh, le petit gosse, les parents viennent les voir courir euh, par un marraine. Euh, les gosses regardent courir papa, maman ou le grand frère et la grande sœur. Et puis, euh, ben, dans l'idée, il y, y a un certain nombre qui restent ensuite pour regarder ce, 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 ce festival cerise sur le gâteau de deux courses élites de niveau véritablement international.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Si on, prend, enfin, si on fait une courte analogie, parce que Moura-Fribourg et la Corrida-Bullua, ça n'a rien à voir, parce que c'est d'un point A à un point B, et la Corrida, c'est une boucle. Et je dirais, euh, Morat fribourg s'articule sur tout un week-end, euh, c'est peut-être même le vendredi des fois le samedi, enfin, ça évolue avec le temps mais donc c'est sur plusieurs jours entre la course des enfants et des adultes alors que la Corrida Bulloise, c'est tout la même journée vous fermez entre guillemets le centre-ville de Bulle et puis c'est toute la journée la fête avec les euh, premières catégories qui partent à 11h20 je crois, et puis les élites à 18h
1: Voilà, c'est ça donc euh, la ville... Euh est fermé, le centre-ville est, est fermé, et est attribué à l'organisateur pour la mise en place des différents éléments d'infrastructure et autres. On commence à 5-6 heures le matin et je dirais qu'à 21 heures ou 22 heures, la ville est rendue euh, euh, à la circulation et, et on ne voit quasi plus trace de la manifestation qui a eu lieu. C'est peut-être même un petit peu dommage, mais c'est ainsi qu'on a l'habitude de vivre cette, euh, cette manifestation. Mais effectivement, de 11h20 à, à pratiquement 19h30, puisque maintenant on court après les courses élites on fait courir les, les trois catégories populaires en fonction des temps. Les gens s'inscrivent comme ils veulent dans les, les, les catégories qu'ils souhaitent. Euh, donc euh, oui, un, 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 grand, un long, euh, long festival d'une de, de, dizaine d'heures de, de courses.
0: Oui, c'est vrai, c'est totalement juste ce que tu dis. Euh, le fait qu'on bah, doit rendre la ville, à la circulation, faire comme si de rien n'était, ça rend peut-être plus intense encore euh, le, la durée de la fête.
1: Oui, il fut un temps où la manifestation avait, la, avait réussi à réunir après, le, enfin au terme de la manifestation, euh, les, 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 enfin les, les participants qui le souhaitaient, en tout cas euh, les, les vainqueurs et ceux qui pouvaient monter sur un, un podium ou les premières places. Et il y avait donc la, la remise des prix. Euh, ça se faisait soit au Hall, soit à l'Hôtel de Ville. C'était des, des, des grandes fêtes. Les gens restaient pour ce, ces, ces moments-là. Au fil des années, ça s'est perdu. Il faut dire qu'on euh, a tenté, euh, cantine, etc. Mais c'est pas la formule. La, la ville est, est, est riche de restaurants, de bars, etc. Alors il y a énormément de gens qui profitent de l'occasion de se retrouver le soir, peut-être avec des cousins, des cousines, des frères et sœurs qui viennent de l'extérieur et puis qui remplissent les étages public à ce moment-là, donc en tant qu'organisateur, on n'a pas à ajouter euh, un élément d'agrément de, de, de ce type-là.
0: C'est vrai que l'animation la, la, s'autosuffit <rire> en ville de Bulle, ouais. je connais ça. Tu parlais euh, il y a quelques minutes de, de catégorie élite, je sais qu'il y a quelques années, euh, il y a un certain Julien Wenders qui est venu et qui a gagné. Euh, en termes de, de tête d'affiche, on peut être entre qui cette année
1: alors c'est un petit peu difficile à dire. Bon, L'année passée, on a eu le balou, hein, Dominique le balou. On ose espérer qu'il puisse être de nouveau là euh, cette année. Il a été un peu blessé, donc on ne sait pas exactement où il en est. On a en fait une responsable de, de, des engagements pour les courses élites, parce que ce qui est recherché, c'est de réunir deux plateaux de coureurs. Euh, quels que soient les temps qui sont obtenus, même si Wenders s'avait battu et détient le, le record euh, de, de la Corrida muloise ça a été effectivement un gros événement, mais le but c'est pas de courir après le record, c'est de faire en sorte qu'on ait deux superbes courses avec euh, soit des chassés croisés ou une incertitude jusqu'à la fin, et ça on a bien réussi, Et c'est Isabelle Charrière qui est en charge de ce travail-là, de, 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 de prendre les contacts, de réunir des, des gens. Et il faut dire que maintenant, depuis quatre ans, ben, il y a eu le Covid entre deux, on collabore avec l'escalade et avec la course de Noël de, de Sion. Et pour les courses élites, il y a un classement final euh, basé sur les résultats des, des trois courses. Donc on travaille aussi pour les engagements en collaboration avec nos deux partenaires
0: ça permet de, de stimuler euh, ou de, en tout cas faciliter effectivement la participation des, des coureurs et d'avoir justement ce plateau relevé d'éviter qu'il y ait une méga domination de celui qui gagne.
1: Oui et puis on est euh, je dirais les trois manifestations à avoir des contacts privilégiés avec tel ou tel athlète et d'une façon générale en tout cas même avant la, la, le circuit euh, Bulle a toujours euh, eu de la facilité. À obtenir euh, l'adhésion de, 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 de coureurs de, de très haut niveau. Les, les, voilà, les athlètes aiment venir euh, à Bulle. Encore une fois, c'est ce chaudron c'est une course sur un kilomètre extrêmement dynamique, il y a, il y a énormément de, de public, donc c'est une, une fête magistrale pour souvent des coureurs qui sont en, en fin de saison, soit qui ont fait de la piste ou, et, et qui, euh, avant de se remettre en selle pour préparer la saison suivante, viennent là euh, vivre une dernière fois dans une, une course, dans une ambiance absolument extraordinaire.
0: Bah le, la date justement, parlons-en, euh, j'ai regardé un peu au niveau du calendrier, alors la, la bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas trop en compétition avec, euh, avec d'autres corridas, même si la fin de l'année ou le début de l'année c'est toujours un peu la période des, des corridas. Le choix de la date, il était évident ou euh, vous, vous êtes retrouvé imposé euh, comme ça, à devoir faire ça en novembre Alors ça
1: fait très longtemps que c'est comme ça, bon moi je préside la corrida depuis, depuis 11 ans maintenant, donc c'était déjà le cas, c'est toujours le troisième euh, samedi de, de novembre. Mmh et euh, ben, je, on tient compte des manifestations de, de, qui, ont, qui, qui, qui prennent place dans des calendriers à des moments bien précis, à ben, commencer par l'escalade, par Martini avant nous, mm -hmm. euh, si on, après nous, enfin voilà, mm -hmm. donc il n'y a pas de raison de, de changer.
0: Mm -hmm. ouais, vous êtes bien ancré et puis c'est vrai qu'on sait qu'il mm -hmm. euh, y a toujours le troisième, dim le troisième samedi, pardon, oui. euh, je confonds moi à Fribourg, le troisième samedi de, du mois de novembre justement, et cette corrida buloise, dans la fricasse, mais bon, il y a les marrons, il y a cette ambiance un peu avant Noël mmh. qui, qui fait que c'est magique c'est juste magique, mmh. excellent revenons-en au prix euh, s'il si, devait y avoir une, une course que j'adorerais gagner alors peut-être que je pourrais dire la corrida Buloise, mais il y, y a un cadeau un premier prix qui est quand même un peu embarrassant ou encombrant, pas dire embarrassant le gagnant, il se retrouve avec un taureau, et puis la gagnante, une vachette ça sort douce cette idée
1: alors, euh, bon, c'est mon enfin, prédécesseur premier, plutôt le, le, le fondateur de la, de la manifestation, Jean-Pierre Quenet, encore, qui a été 33 ans euh, président, qui avait eu cette idée. Ça n'a pas été mis en place immédiatement, sauf erreur à la fin des années 80, que euh, l'idée a été d'offrir, effectivement, d'abord ça n'était qu'un taureau, euh, au premier de la course euh, élite homme et puis bon par égalité de traitement il a fallu trouver une solution quelques années plus tard il y a eu l'idée d'une vachette pour la première élite euh, dame en fait, le taureau, ben, ça s'appelle déjà corrida bulloise, donc il y a déjà un lien avec cela. Et puis le taureau, c'est l'emblème de, de la ville de Bulle, donc euh, c'était aussi dans l'idée, j'imagine, de faire participer financièrement la commune de Bulle au financement partiel, bien sûr, mais de la manifestation et de telle manière que ben, ce taureau est payé par la ville de Bulle. Alors euh, ils ne sont pas nombreux à repartir avec. Euh, avec le, le taureau ou la vachette. On a eu alors, oui, quelqu'un qui l'a régulièrement... Euh, qui l'a gagné et qui, qui en est d'ailleurs le, le plus le vainqueur le, le plus grand nombre de fois, hein, Pierre Deleuze. Euh, ça fait 7 ou 8 fois, il a gagné la corrida. Et puis lui, il avait un copain fribourgeois, la Kinchenmann euh, qui était paysan et qui était un coureur à pied aussi et puis qui lui s'intéressait à récupérer le taureau. Donc ça signifie que Pierre Deleuze gagnait le taureau, le gardait, et puis après il s'arrangeait avec son copain, mais qu'il qu le prenait dans, un, dans son écurie. Jusqu'au jour où, assez certain de gagner la corrida, la bétaillère était déjà prête au bas de la ville, et puis il s'est fait coiffer au poteau dans la, la grande rue par un, un français, là, un breton, euh, du coup, euh, ben, la bétaillère est repartie à vide. Et puis, on a eu une autre fois, mais c'était euh, euh, avec euh, Fabienne Schlumpf qui a gagné la petite vachette et qui, de fait, euh, s'est retrouvée avec la petite vachette, son papa étant, étant agriculteur. Euh, un mois plus tard on avait fait une petite fête ils sont venus depuis la Suisse centrale avec la bétaillère et ils sont venus récupérer la, la petite vachette Voilà.
0: ça c'est les, les merveilleuses anecdotes <rire> et euh, si, si on reste dans, dans les anecdotes euh, l'édition la, la plus piquante ou la plus marquante pour toi ça serait laquelle
1: alors moi à titre personnel c'était une des toute première, ce n'était pas la première, sauf erreur, mais peut-être la deuxième ou la troisième où euh, c'était une époque où il y avait, il faut croire encore, de la neige. Et en tout cas, neige et froid. Il avait neigé euh, la veille et le jour même avec un très grand froid. Ce qui fait que la plupart euh, enfin, des coureurs, en tout cas ceux qui faisaient de l'athlétisme, ont couru la corrida avec des souliers à pointe, comme on les utilise pour, le, pour la piste Tartan, tellement que, que ça glissait. Et puis il y a eu une autre situation un peu cocasse quand on a fêté le 40e anniversaire. On a voulu créer un événement, il y en a eu plusieurs. On a fait une grande exposition, on avait une collaboration avec le musée gruérien, on a édité un bouquin aussi, on avait voilà, une reconnaissance envers tous les anciens. Et puis on avait voulu pour la population euh, faire venir des, des taureaux de Camargue pour... Euh, euh, organiser une, une manade euh, sur la boucle de la, de la corrida et puis la veille ces taureaux étaient en route et ils ont dû stopper sur une aire d'autoroute juste avant Genève et le service vétérinaire français du département les a stoppés, ils n'ont pas pu venir parce qu'il y avait une question de, de, de je ne me rappelle plus quelle, euh, quelle, quelle maladie euh, ne permettait pas que ces bêtes franchissent la frontière ce qui fait que bah, c'était une déception assez phénoménale parce que tout ça a été annoncé et ça annoncé aussi beaucoup de monde dans la ville puis de fait, le lendemain, le jour du, du 40e, ça a été une des, des corridas les plus, les plus froides qu'on ait pu avoir depuis le début. Donc on aurait mal vu ces taureaux euh, se casser la figure en bas la grande rue. Donc euh, voilà, les choses sont finies comme ça.
0: C'était écrit euh, qu'il fallait pas qu'ils viennent ces taureaux. Alors j'imagine <rire> que c'est un peu ça. Ouais. <rire> bah, tant mieux, tant mieux, c'est pas plus mal. Euh, si on, on revient à l'événement, il a lieu dans un peu moins de deux mois. Aujourd'hui, on se retrouve aussi au stade de, de Boulère, pas pour rien, c'est que dans quelques minutes, bah, tu vas aller euh, t'entraîner avec tes petits camarades. Euh, donc vous avez monté euh, le sab, un, un groupe de préparation pour l'événement. Euh, ça commence de quand camp à camp.
1: Alors ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a une dizaine d'années, sauf erreur. Euh, il y a eu différentes formules, un petit peu comme ça se fait aussi pour le Mora à fribourg hein. Il y a plusieurs courses aussi qui, qui ont ce principe d'encadrer, de, 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 de favoriser aussi la participation auprès de, de populaires qui ne sont pas habitués à mettre un dossard, par exemple, sans qu'il y ait de contraintes absolue Lorsqu'ils, ces gens viennent s'entraîner chez nous, c'est maintenant 11 fois, donc 11 lundis qui précèdent la corrida. On, les, on le fait bien dans le contexte de la préparation à la corrida. Il y a une forte partie de ces gens, qui, de, ces, de ces coureurs, euh, qui, qui vont effectivement la courir et puis d'autres qui vont peut-être simplement mettre le pied à l'étrier et puis ça sera peut-être pour une autre fois ou bien c'est simplement l'envie de poursuivre ensuite euh, le, le, la course avec des amis ou, ou au sein d'un club et ça euh, ben, clairement c'est depuis que le SAB mais ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, est euh, très impliqué, de plus en plus impliqué dans l'organisation de la corrida euh, qu'on a avec l'encadrement. Euh, que nous sommes les seuls à pouvoir mettre euh, à disposition, c'est-à-dire des, des moniteurs. Euh, le SAP donc, organise ses, ses entraînements. Et, bon, il y a eu le Covid, l'année dernière il y a eu relativement peu de monde par rapport à ce qu'on avait les années précédentes, mais là maintenant euh, on a entre 70 et 80 personnes tous les lundis soirs. Euh, qui, qui participent dans quatre groupes de, de niveau, euh, et ça marche super bien.
0: Les gens, ils ont repris l'habitude du sport, effectivement. C'est vrai qu'il a fallu quelques, quelques temps pour se relancer après la pandémie, mais c'est vrai que les gens, ils, on en voit de plus en plus justement, qu'ils reprennent le chemin, le chemin des stades et puis les entraînements.
1: Oui, c'est vrai. En même temps, on constate aussi de par la participation hein, à beaucoup de, de ces grandes courses. La participation, en tout cas l'année dernière, encore un peu cette année suivant où a baissé. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de gens qui font du sport ou qui courent, mais il y en a beaucoup qui, pendant le Covid, avaient euh, ben, appris à courir seul ou avec un ami, etc. Et on voit énormément de gens courir pour eux-mêmes sans qu'ils aient adhéré en fait à, à un club. Ils n'en ressentent pas forcément le, le besoin. Mais pour nous, enfin pour moi en tout cas, euh, ça a toujours été, ça restera toujours euh, la, la, le premier objectif c'est de tout faire dans, dans, dans toutes nos activités que ce soit pour les enfants, pour les adultes par la corrida, par le sable c'est de faire en sorte que les gens se mettent en mouvement aient du plaisir, comme ces gosses ce soir qui se retrouvent, ils font du sport ensemble, on les entend, ils rigolent ils, ils, ils travaillent en même temps ils transpirent euh, ben c'est ça, quoi que ça leur donne l'envie de, de, de poursuivre, d'être de, de, bien dans leur corps et, et et de le mettre à contribution
0: c'est très juste ce que tu dis, le fait que les, les gens ils n'ont plus forcément cette, cette frénésie du dossard euh, systématiquement et puis qu'ils ne ils s'entraînent pas que pour la beauté du geste, mais euh, effectivement ils, ils, sont, ils recherchent peut-être plus l'essentiel c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les, les disciplines sportives comme le trail euh, commencent justement à percer, enfin perce de plus en plus et puis grandit de plus en plus, c'est que euh, en général quand on s'inscrit pour un trail, on sait qu'on va en avoir pour longtemps, quoi. donc euh, l'idée mm -hmm. c'est pas de finir le plus rapidement possible, mais c'est de finir
1: oui, alors là on a deux, deux niveaux, on, on a dans le cadre du SAB et notamment par le biais de l'organisation des entraînements pour la Corrida, cette euh, orientation euh, grand public, euh, course à pied, euh, je dirais loisir et qui peut aller jusqu'à des efforts conséquents mais disons euh, sans ambition au niveau du groupe, en revanche, pour le reste, un, le SAB est un club d'athlétisme, donc notre intention dans les différents groupes, on ne va pas trop vite à la, à, à la course d'endurance. On, on va courir, mais on va courir vite, on va euh, jeter une balle, faire un saut en longueur, faire un saut en hauteur, euh, essayer de passer une aide, lancer un boulet. enfin voilà. Et, après, on grandit dans les groupes et puis en sentant un peu les sensibilités les affinités des, des jeunes, on essaye de, de, de les encadrer dans ce qui est le meilleur pour eux, en évitant des, des accidents, en leur apprenant les, les gestes justes et tout pour ça aussi qu'on favorise euh, énormément et on soutient euh, tous les, les, les moniteurs qui, qui suivent des cours jeunesse et sport et qui se perfectionnent, etc. On essaye de, de bonifier constamment cet encadrement.
0: Et on voit que les, les méthodes d'entraînement se perfectionnent de plus en plus aussi, rien qu'à voir les, les, les résultats justement de, de, de jeunes athlètes qui, qui ont été formés euh, au sab ou qui viennent, qui viennent de bulle, on voit que les techniques d'entraînement sont de plus en plus perfectionnées. Donc, euh
1: oui, alors bon, ben on est on est content, on n'est pas satisfait dans le sens où si on l'était, on n'avancerait plus. Il y a forcément de, 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 de gros manques encore et ça, ça se sent toujours lorsqu'on a des, des entraîneurs. Ça a été souvent des, des athlètes eux-mêmes euh, dans des disciplines euh, particulières, que ce soit le sprint, que ce soit le demi-fond. Et forcément, lorsqu'ils deviennent euh, entraîneurs dans les groupes, ils ont une, une propension à, à orienter davantage les jeunes vers ce qui était bon pour, pour eux ou pour elles. Donc on essaye quand même au maximum d'orienter dans tous les registres les, toutes les disciplines le, la formation. Mais ce n'est pas facile et c'est un travail à long terme.
0: Qui se te passionne toujours autant
1: Alors oui, bah oui Moi, c'est de voir tous ces jeunes, de voir... Les entraîneurs qui, sont, qui ne sont plus tout à fait jeunes, mais que j'ai connus enfants. Et puis euh, de voir aussi bah, des aînés, enfin plus qu'aînés, des gens un peu plus âgés comme moi, continuer à avoir du plaisir et à courir dans ce groupe populaire. C'est aussi ces gens-là qu'on retrouve le plus souvent comme bénévoles et qui viennent dans les manifestations pour aider à l'organisation.
0: Si on, on en revient euh, à la Corrida buloise, donc euh, 18 novembre, samedi, euh, combien de participants est-ce que vous attendez
1: Alors on a été, avant le Covid, euh, c'était un peu record, je crois qu'on avait 4800 inscriptions, l'année dernière pour la reprise, on avait un peu plus de, de 4000, euh, je pense qu'on les aura de nouveau cette année, on ose espérer un petit peu plus. Euh, en même temps, on n'a pas pour ambition de grandir, grandir, grandir. Mais on a bien pu vivre lorsqu'on a eu 4800 inscriptions, ça s'est bien passé. On avait euh, voilà mis, je crois, ouvert un peu plus les catégories populaires pour que les gens puissent quand même courir sur ce, cette boucle d'un kilomètre sans qu'elle soit trop engorgée. Euh, mais si tout à coup on devait avoir 6000 ou 7000 coureurs, on devrait revoir un petit peu le, le principe. Donc euh, on fait en sorte que tous ceux qui viennent aient du plaisir à venir, on n'a pas eu de trop grands trous d'air par rapport à d'autres manifestations, même s'il y a eu une baisse. Puis maintenant, bah, on repart gentiment à la hausse et on essaye de stabiliser tout ça.
0: Mmh. On repartait sereinement, mais d'abord, il y a entraînement.
1: Alors oui, il bah, y a l'entraînement, il y a l'entraînement, parce que c'est quand même une course, quelles que soient les distances, euh, qui est une course aussi, je dirais, pour les populaires. C'est très dynamique, hein, mmh. parce que le populaire, il a... De plus en plus maintenant, justement, il s'oriente vers le trail. Alors, il y a différents types de trail mais des, des courses hautement de 10 ou 15 kilomètres. Puis tout à coup, là, il se retrouve, il a le choix, le, le populaire, de courir 6 ou 8 kilomètres. Mais 6 boucles, 8 boucles, c'est extrêmement rapide. Enfin, j'en je, sais quelque chose. J'adorais ça quand, quand j'étais un peu plus dans la résistance, mais maintenant, avec l'âge, je suis plus dans l'endurance. Euh, ben, c'est ouais, pas évident. Quoi. Il ah faut la, la pompe elle elle, elle, elle grimpe vite
0: quoi. Ah, sur, sur ces distances là 1 hein, kg la boucle, euh, je crois 6 mètres de dénivelé, je pense à cis lactique là, la
1: petite, là euh, <rire> ça oui. tape tout de suite quoi. et puis c'est pas plat quoi. ça <rire> donne le sentiment d'être plat mais les, les 300 derniers mètres on remonte oui. la, la grande rue Exactement. donc là alors, on a la chance c'est là où il y a le plus de, de public ce qui mm -hmm. fait que alors, ah, voilà on, on soulage un peu mais on a plus de peine à faire euh, bonne figure le les genoux, euh, bien balancer les bras, on a tendance un petit peu à s'asseoir donc on est moins présentable que si on est de l'autre côté sur la rue de la Sionge, enfin tout ça participe de, 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 du, côté, du côté festif de, de cette course.
0: En tout cas, je me réjouis d'y assister. Alors, je ne sais pas encore si je vais la courir ou pas. Euh, je suis dans mon entraînement. Il faut que je regarde encore au niveau timing. Mais je me réjouis, en tout cas, si je participe, de participer avec mes enfants. Parce que c'est une course qu'on peut courir, accompagnée avec les enfants qui sont tout petits.
1: Oui, alors, ben, la première course à 10h40, hein, c'est la, la, la course des petits garçons, sauf mmh. erreur. Euh, 4 ans et moins, euh, accompagnés d'un de, de, adulte. Et puis, on continue avec les petites filles et on continue ensuite sans les accompagnants. On a aussi une course adaptée qui a toujours un super succès. On travaille là avec Suisse Olympics qui, qui je sais pas, on a entre 60, et 80 en tout cas participants avec la collaboration des aspirants de la, de la police cantonale qui encadrent cette, cette course. On euh, Il voilà, y, a, y, a, y, a, y en a pour tous les goûts, pour, pour, pour tout le monde, euh, euh, donc il suffit de s'inscrire suffit de et puis de, de venir avec ses amis et de faire la fête.
0: L'appel est lancé je crois que tu as un entraînement d'ailleurs qui t'attend Je crois que tu as les jambes qui commencent à frémir Il ne me reste plus qu'à te remercier
1: Merci à toi, c'était très sympa avec Et puis n'oublie euh, pas qu'il y a une place pour, euh, Si ce n'est pour toi, en tout cas pour ton petit gosse Et tu peux venir
0: l'accompagner ah, Avec grand plaisir, allez Merci Merci beaucoup Ciao, ciao. Merci. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao